0: Vamos a platicar sobre la situación en la que se
1: encuentran Es difícil aquí La convivencia entre la gente Ok <ríe> A ver más. Enrique
0: Ansúrez estará con nosotros y nos vendrá a platicar sobre el enigmático matemático de hace 3700 años, eh, perdón, el enigma matemático de hace tres mil setecientos años, que recientemente ha sido resuelto. Tenemos buenas noticias y tenemos mucho más que comentar. Quédense con nosotros, así arrancamos este lunes a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Todo Terreno, gracias por acompañarnos en este lunes 28 de agosto del 2017, mañana es mi cumpleaños, ¿eh? Eh, vamos a estar aquí hasta la una de la tarde, eh, lo más importante es que estén en contacto con nosotros, 5166 125 el número de whatsapp 5533329585 el correo electrónico a todoterreno, .com, y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdera. Una felicitación enorme a todos los que ayer corrieron el Maratón de la Ciudad de México para variar sigue siendo una fiesta que celebrar, no solamente a los que corrieron, sino también a los que estuvieron eh, participando como voluntarios, a quienes estuvieron echando porras, a quienes estuvieron con letreros para animar a amigos conocidos y desconocidos que por ahí corrían. Eh, felicidades, de verdad es la gran fiesta de la Ciudad de México. Si nunca han estado cercanos a un evento como este, de verdad, váyanse apuntando para el próximo año, sino para correr, para echar porras y vivir esa emoción. Es más, cuando uno Está en la porra, te dan ganas de ¿No? Como que necesitas Aunque sea un kilómetro, pero pasar por ahí Y sentir toda esa buena vibra que se vive Así que felicidades, pues yo creo que A todos los capitalinos, es, es sin duda Un gran evento de algo que festejar eh, Gracias a quienes desde temprano nos están Escuchando, eh, Víctor Manuel Alamillo Gracias por acompañarnos eh, Armando Alvarado, Adriana Salazar eh, Guillermo también Gracias eh, por escribirnos eh, Ah, miren, Adriana, este, parte de los que pudieron correr, dice, parte de mi familia, queremos ver si por medio de ti podríamos agradecer a toda la gente que te impulsa a correr, porque aparte de que uno entrena y va preparado, si esos niños que te dicen que ya falta poco, los dulces, chocolates, agua, coca y demás, que la gente te ofrece, además de las porras, el maratón como lo conocemos no sería posible, más para personas como nosotros que lo corremos año con año, solo por el gusto de alcanzar la meta, pero sin pretensión alguna. Muchas gracias y nos vemos el año siguiente. Y eh, felicidades a todos los que el día de hoy no podemos ni bajar las escaleras, porque eso es como si todo el día trajéramos la medalla puesta, sí, sí, es cierto, si ustedes ven a alguien caminando por la calle eh, con las piernas abiertas como si estuvieran pisando que tachuelas descalzos, así, ¿no? Sí, las piernas separadas y como con tachuelas más sí. o menos, ¿no? Y cara de angustia. Antes se subieron las escaleras, así que ven las escaleras y se detienen y parece que meditan profundamente o hacen un trato con ellas para que no los lastimen más. Seguramente corrieron, así que felicítenlos también, eh, se lo merecen sin duda. Vamos a arrancar con la información. Saluda a mi compañera Ernestina Álvarez.
3: México destaca por tener un sistema de justicia con problemas estructurales que lo tiene colapsado, con violaciones recurrentes a los derechos humanos, lo que ubica a la nación en el cuarto lugar del índice global de la impunidad 2017 que realizó la Universidad de las Américas, el cual señala que la impunidad cuesta a los mexicanos más de 2 billones de pesos. Al dar a conocer el estudio, el ex canciller y rector de la UDLA, Luis Ernesto Derbez, aseveró que de todos los delitos que se cometen... En en el país solo 0.7 terminan en un juicio con una sentencia y en México se tienen cuatro jueces por 100.000 habitantes que nos pone 11 veces abajo de los mejores países como son Croacia. Por ello, dijo, no nos sorprendan los estallidos en los centros de readaptación. Por su parte, Gerardo Rodríguez, coordinador del índice, alertó que el problema no es el nuevo modelo del sistema de justicia penal, sino que en ocho años no capacitaron a los policías, a los ministerios públicos y a los investigadores, por ello los resultados son negativos porque no se usó de forma adecuada y además invirtió más de 20 mil millones de pesos pero por actos de corrupción no se aplicaron correctamente concursos que no servían y hasta compra de cámaras de videovigilancia que simplemente no se podían utilizar reportó Ernestina Álvarez Guillén
1: este lunes inicia el programa piloto de autonomía curricular en 923 escuelas de 27 estados del país. Así lo anunció el maestro Aurelio Nuño, titular de la SEP, desde la primaria Puebla de Zaragoza, ubicada en Istacalco.
4: Estamos empezando el programa piloto de lo que se conoce como la autonomía
2: curricular.
4: Previo a este modelo educativo, el 100% del currículo era nacional y obligatorio, puesto desde la Secretaría de Educación Pública, y hoy estamos cambiando a que el currículum nacional y obligatorio, que es muy importante y necesario, sea del 80 ciento del tiempo y de las materias, más o menos en promedio, y el otro 20 ciento sea algo que cada una de las escuelas defina y decida en esta escuela han determinado y tienen ya varios proyectos para la autonomía curricular, están interesados en los temas de robótica, de observación de estrellas, tienen por supuesto también el tema de danza. Informó Rocío Méndez. Gracias, los servicios de emergencia del gobierno de la ciudad se encuentran en alerta permanente ante la posibilidad de que continúen las lluvias en las próximas horas en la mayor parte de las 16 delegaciones. El personal de bomberos, así como elementos del escuadrón de rescate y urgencias médicas, están al tanto de los llamados ciudadanos para atender a aquellos que resulten de mayor riesgo a la población. Por esa razón, tienen listos los equipos de bombeo, ambulancias, así como vehículos especiales en caso de una inundación. De igual forma, las unidades de protección civil de las 16 delegaciones permanecen en constante coordinación con las de Secretaría del Ramo para verificar aquellas zonas de mayor vulnerabilidad e informarlo en su momento para mitigar cualquier riesgo. De hecho, son monitoreadas las zonas de cañadas y barrancas, así como presas y represas, donde en los últimos días ha habido accidentes eh, fatales. En esta acción, la Policía Capitalina realiza recorridos constantes por las zonas susceptibles de encharcamiento e inundación para reportar a los centros de control y comando la negación y que esto a su vez sea replicado al Cuerpo de Bomberos y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, informó Juan Carlos Alarcón.
0: 12 con 9 y tenemos buenas noticias. Estudiantes del Politécnico elaboraron una gelatina en base a jamaica, miel de agave, extracto de vainilla y grenetina pensando en la población con diabetes. Esta estudiante, digo esta estudiante, esta gelatina llamada Shamaitecatl aporta vitaminas A, B1, C, E, colágeno y minerales como hierro, calcio, fósforo y potasio. Eh, los estudiantes Jacibe Guadalupe Velázquez, Xochitl Paola, Álvarez y Eric Rodrigo García indicaron que utilizaron la flor de jamaica como ingrediente principal porque ayuda a bajar los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre. Además tiene una función antioxidante ya que evita la presencia de radicales libres los cuales dañan al cuerpo, causan envejecimiento y enfermedades. Por su parte la miel de agave tiene azúcares naturales que actúan como una fibra dietética y no elevan la glucosa en la sangre. Y además la jamaica es deliciosa. ¿no? Sin duda, bueno pues felicidades a estos estudiantes que se encuentran trabajando para desarrollar nuevos productos. Son las 12 con 11. Vamos una pausa y continuamos a todo
2: terreno. Más adelante, a todo terreno.
0: Hoy se celebra el Día del Adulto Mayor. Tenemos una mesa para platicar sobre su situación.
2: Si te perdiste el programa A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 5166125. Y en fin, ¿no? O lo quieren, o los
1: hierros, no conviven con ellos o les estorban ya los hijos pues esa es la vida de y por eso mucha gente pues está aquí no o porque ya no hay familia ahora la convivencia aquí pues es muy difícil entre todos es muy muy difícil mm, pues primero porque hay muchos estratos sociales no y no se puede convivir con mucha gente con la mayoría no se puede convivir entonces si usted dice azul al rato ya dicen que usted dijo uy no sé qué tanta cosa entonces yo lo prefiere mejor dicen en boca cerrada no entramos, ¿no? Entonces, con la gente aquí que vive aquí, en los asilados, es muy difícil convivir. Yo vine porque a mí me dio la gana, pero... <risa> yo ya estuve aquí una vez, me fui, ya no quise estar, me fui y ahora pues ya no tengo ninguna familia y por eso regresé y porque me dio la gana regresar, ya no quise estar sola, ¿no? No, yo no puedo con la vida, no al contrario ni deseo nada de la vida porque gracias a Dios desde que nací lo tuve todo a mano Entonces, no tuvo hijos no porque a mí ninguna araña así cualquiera me gustaba para así es que mejor así son los que más acompañados Entonces, les digo, es difícil aquí la convivencia entre la gente diario los sacerdotes que vienen a decir aquí diario la misa en los retiros en las pláticas en el de por aquí les entro y por acá les sale si a veces en tu propia casa es difícil la convivencia, imagínese aquí. ¿Cuántos conviven en un dormitorio? Hay de dos, de tres y solos, pues según sus posibilidades. Así se les hace un estudio socioeconómico y así. ¿Qué cambiaría de estos lugares? Pues nada, en realidad nada. Como en todos lados, hay sus cosas buenas, sus cosas malas, y por las monjas tampoco no son santas, ¿no? Hay de todo. Digo, pues le digo, no todos son una perita en dulce, ¿no? También son humanas y, y usted sabe lidiar aquí con 300 y tantas gentes, no es fácil tampoco, ¿no? Aunque cada una tiene sus lugares que atienden a determinadas gentes y demás y todo, sí, pero de todas maneras, pues no es fácil, ¿no? Y por santas que sean las monjas pues también llega un momento de intentamiento, pues, como todo ser humano, que pues, se pinga, ¿no? Pero no en general, pues, digo, no, no, malos tratos, no a nada ¿Omite?
3: ¿Cómo la ha llevado? Yo
1: bien. Aquí en general la vida es buena, no, no, no son malos las gentes, no hay malos tratos de parte de, ni de los empleados, ni de las gentes que hacen el aseo Las mozas pues no, tampoco no, ni con malos modos, ni con insultos, ni con nada, no al contrario. Pero en general pues la, la convivencia con ellos para con las gentes aquí pues es bueno. El este asilo es pues una cosa gigantesca. Todo está limpio, está todo bien hecho y todo, entonces no hay, no hay problema. Y así como hay gente que paga, hay gente que no paga ni un solo centavo y se le da la misma atención. Yo en puras empresas transnacionales trabajé, pero a nivel de dirección...
0: Con 17 minutos Hoy es Día del Adulto Mayor Y le agradezco enormemente a Ana Gamble Que nos acompaña, Coordinadora de Gerontología Del Instituto del Adulto Mayor Gracias por estar con nosotros Muchísimas gracias También nos acompaña Miguel Ángel Ambriz eh, Sociólogo, bienvenido a Miguel Ángel Muchas gracias. gracias por acompañarnos eh, Bueno, pues arranquemos por entender ¿Cuál es la situación del adulto mayor eh, general En la Ciudad de México? Bueno,
5: es... Eh...
0: ¿Son personas mayores o personas
5: adultas mayores? A ver, a partir eso, ¿no? de cada vez un adulto mayor, Exacto. Ver, es qué, es que definirlo. Es, es, eh, a partir de los 60 años, según la ONU, uh -huh. nosotros eh, como país y, y como ciudad, ¿no? Eso hasta ahorita, eso es lo que marca. Los países desarrollados dicen que se es a partir de los 65 y a veces muchos de los cálculos estadísticos que hacemos es a partir de esa edad, pero estamos dejando al 30% de la población fuera, ¿no? O okay. sea, de 60 a 64... Es el 30%, el 30 de, las de las personas de más de 60 años. Okay. Y por ley son personas adultas mayores, aunque la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores recomienda que sean personas mayores. ¿Por qué? Porque adultos mayores estamos sacando a las mujeres. Y somos la mayoría. <risa> y somos la mayoría. <risa> veces, somos más el, del 60%. Ya en la población envejecida vamos siendo... Eh, eh, este es, es una feminización de la vejez. La, ¿no? la,
0: la corrección política es un problema, sobre todo en este en este rango de edad, porque además nos pasaba aquí no cada administración el nombre cambia, entonces eh, son viejos luego no les llamamos viejos, luego les llamamos queda adultos en plenitud Sí, eh, no, 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 una no, 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 la no, ley dice personas adultas mayores. Personas ¿no? adultas pero mayores ¿cómo es, tan ¿Es, la, ¿Es la forma
5: políticamente
0: correcta? Es, la, es la,
5: lo que marca la ley. Okay. ¿Es, pero es tan largo que tendemos a decir adultos mayores. Y entonces las que las mujeres son, son mayoría dicen, oigan, no, nos están dejando. dos personas mayores y okay. sería lo... ¿Ahora ¿no? qué tanto mayoría?
0: Como en la población. La, general.
5: Nosotros en el, en el la pensión alimentaria, en el padrón que tenemos de 68 más son el 63%. ciento ok. ¿No? Y como va aumentando la edad, llega a ser el setenta y cinco por ciento ¿no? Uh -huh. porque sí la longevidad tiene muchísimo que ver ¿Por qué vivimos más las mujeres no sé pero vivimos más
0: ahora sí. este históricamente la la forma en la que se le ve a al, al adulto mayor ¿Ha cambiado eh, de una visión de respeto, de una visión de... a lo que se sucede hoy, que ya no estaremos platicando también?
6: Claro, este, sobre todo porque, bueno, dentro del desarrollo histórico hemos encontrado incluso hasta deidades, ¿no? Eh, que hacen honor a la imagen del adulto mayor, que como acaba de explicar, bueno, es un término meramente uh -huh. moderno, ¿no? Y bueno, en ese entonces, bueno, tenemos la, la deidad huehueteot, ¿no? Y tenía... Y, y dentro de la vida cotidiana, bueno, no me, no me atrevo a hablar... Desde pues, desde una época prehispánica, pero uh -huh. sí tenía un sentido de, de, de respeto, de donde los adultos mayores educaban a los jóvenes, enseñaban cierto orden y tipos de valores ¿no? que daban sentido a la vida cotidiana. Actualmente, bueno, tenemos un, un problema en el que, desde mi particular punto de vista, se niega la vejez. O sea, sí están bien lo, los rangos de edad, sí, de a partir de los 60 años, pero también se niega. ¿No? Cuando se encuentra uno realizando entrevistas, o sea, usted le pregunta, bueno, ¿y usted se, se considera viejo? ¿Se considera persona mayor? Te dicen, no, viejos los cerros, ¿no? <risa> Entonces, este, bueno, es uno de las limitantes que tiene este históricamente. Sobre todo porque se piensa la vejez en términos ocupacionales, ¿no? Cuando una persona llega a la ser adulta mayor o, eh, o en adulto en plenitud, este, lo primero que trata de, de, de pensar es, bueno, es que yo todavía me siento este, con energía, yo puedo seguir trabajando, yo puedo seguir produciendo, ¿no? Y, y bueno, esa es una de las grandes eh, desventajas que tiene la, el, el, la percepción, la autopercepción de del ser adulto mayor, ¿no? Que se niega.
0: A ver, es que también aquí hay un tema con la relación en el trabajo que creo es un asunto cultural, ¿no? En, en Estados Unidos o la mayoría del gringo trabaja para poder llegar a cierta edad y retirarse y vivir su retiro con una plenitud brutal. Viajar, escribir, leer, hacer lo que le guste. Y a nosotros, a los latinos, nos quitan el trabajo... Y como si nos cortaran una pierna, o sea, yo, vi, yo he visto a mucha gente mayor de verdad eh, decaer de manera impresionante en el día en el que dicen, ya no trabajes, la familia como queriendo echarle una mano y el día que dejan de trabajar se van para abajo.
5: Es que toda la vida la planeamos para para esta jubilación que en nuestro país nada más tiene derecho a eso, a una percepción por haber cotizado el 38%, que uh -huh. es bien poco. Entonces mucha gente se va a un retiro y no sabe ni de qué va a vivir, ¿no? Claro, Pero aquí el tema es que... Eh, ganamos eh, 40 años de esperanza de vida en 40 años O sea, el tema del envejecimiento nos llegó tan rápido uh -huh. en, en, en décadas pasadas Que hay muchas cosas que todavía no, no terminamos de procesar En nuestro, uh -huh. en nuestro colectivo inconsciente uh -huh. ¿no? nuestro, Nuestra cultura este, Entonces, eh, hoy quien tiene 60 años Yo, por ejemplo, tengo 59 Cumplo 60 en agosto del año que viene eh, y es, nunca pensamos en qué vamos a hacer eh, eh, a partir de esa edad y hoy por hoy podríamos vivir en promedio 25 años más, 20 años más. Es, ¿qué vamos a hacer con nuestra vida en esa parte? Cuando este, venimos de criar hijos, de trabajar, de ir, venir, subir, bajar y de repente ¡pum! Todo eso se acaba Ajá. y salgo a la puerta de mi casa y digo, yo y ¿qué voy a hacer? no Y los primeros quizás meses, uy, qué divertido y voy a ver museos. Pero no es Ajá. cierto, muchas Ajá. cosas paramos porque pensamos que no hay y hay mucho que hacer, mucho. Y está ofertándose programas, actividades que ni siquiera conllevan... Eh, dinero, ¿no? Que es me puedo inscribir a grupos, me puedo, puedo inscribir a las escuelas de mayores que tenemos en el, en el gobierno de la Ciudad de México a, a irme de paseo con turismo de manera gratuita hay paseos a museos, o sea hay mucho, y algo que está pegando durísimo en esta etapa y en esta época es el interés por seguir estudiando, por aprender cosas, ¿no? Es como que lo que y no solamente en, en nuestros países, también en, en otros países, ¿no? Uh -huh. Porque esto que tú me dices de que viajan los norteamericanos, bueno, yo he vivido en Baja California y se vienen de Canadá, se vienen de un montón de lugares, en sus trailer park que son kilómetros ¿eh? de camiones, se van y se estacionan meses allí, ¿no? Yo creo que nosotros, pues, eh, tenemos quizá otra visión este de cómo vivir esa parte,
0: ¿no? ¿Qué, ¿Qué más se ofrece? A ver, Pues
5: mira, tenemos lo que son eh, SIDAM, que son la, los Centros de Desarrollo Integral para Personas Mayores, que en 2010 eran 20, terminó el año y les dimos sus constancias y nos dijeron, no, pues abran otros porque nosotros no nos vamos. Y es lo que están encontrando las personas en estas escuelas, en estos este, ¿Qué estudian? lugares. Este, estudian lo que quieren. O sea, es, hay una oferta de varias cosas y es desde si quieren aprender a leer, si quieren utilizar una computadora, si quieren aprender a bailar, si quieren hacer obras de, a, de teatro, este, eh, pintar, no, estudiar historia, en fin. Y aquí la filosofía es eh, aprende lo que te faltó, comparte lo que sabes y haz algo por tu comunidad, cómo involucrar a las personas para que velen desde su familia y Con información de cuestiones nutricionales de, de economía de muchísimo Hasta velar por las personas mayores Que no pueden salir de su casa no Entonces se involucran Y aquí de las conquistas más importantes Es cómo se fortalecen las personas Como sujetos de derecho Cómo, cómo conocen y asumen Que tienen derechos Que hay instituciones que los atienden Y son personas mucho menos propicias o vulnerables a ser
0: maltratadas, ¿no? Que justamente es lo que me imagino encontraste tú mucho en parte de esta investigación
6: que hiciste. Claro, bueno, en, encontré, bueno, el, el problema, bueno, de la soledad, ¿no? Entendida como, como este temor común dentro de este sector de la población. ¿Por qué? Porque, bueno, dice el, el, el doctor Lucas Charnensky, ¿no? Es que la soledad es la muerte social del individuo, ¿no? Entonces... Esta parte, eh, justo, o sea, pensar en sentidos ocupacionales, pensar en, en sentidos de, bueno, es que ya, ya llegué a esta etapa, ¿qué voy a hacer? Eh, orilla a las personas a eh, buscar a cierto tipo de cierto tipo de actividades, sí, pero para sentirse ocupados. Y aparte se logran tejer nuevas eh, redes de, de, de apoyo, ¿no? Nuevas, este... Pues, no, pues vayan nuevas contribuciones que le dan sentido a su, a su vida cotidiana, ¿no? Y que la fortalecen, ¿no? Y que dan un giro totalmente cuando una persona adulta mayor va, no sé, a, a los. a estas actividades físicas por la mañana. Bueno, después se, se juntan, bueno, y va modificando cada vez su percepción. Sin embargo, en el abandono, en la soledad, hay, hay varias, este, varias aristas que, que atraviesa esta, esta, esta emoción. Porque. Bien pueden ser desde la desde la percepción de, de eventos cruciales, o sea, definidos como todos aquellos eventos que van a modificar la trayectoria y percepción de, lo, de la vida cotidiana del adulto mayor, Ajá. ¿no? Por, en este caso puede ser la viudez, la salida del, del último hijo de la casa, ¿no? Eh, por ejemplo, también... Eh, pues no sé, la desocupación también, ¿no? La jubilación, que hay un problema bien tremendo. La vejez en México se confunde mucho con, lo, con el término de jubilación, ¿no? Se piensa que planear o tener ahorrado, este, para el futuro ya es planificar la vejez. Y no, o sea, hay lazos afectivos que también se pueden planear, ¿no? Y que justo tiene incidencia en los programas que acaba de mencionar.
0: Porque, uh -huh. a ver, estamos hablando, si hablamos de los programas, hablamos del lado brillante y bonito de la vejez, ¿no? decir, entro al museo, no me formo, no me cuesta, eh, pues tengo tiempo para decidir qué quiero estudiar, qué quiero aprender, qué más quiero hacer, a qué amigos quiero ver. Eh, vaya, eso suena muy bien. Cuando llegas y llegas bien, pero ¿qué pasa cuando llegas y llegas en malas condiciones? Cuando la salud no te lo permite, cuando la cuestión económica no te permite ni siquiera saber qué vas a comer el día de mañana, cuando tu familia pues está ocupada en el día a día. Vamos a regresar con eso y seguimos platicando.
2: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam
0: 12 del día con 32 minutos, continuamos a todo terreno, estamos platicando con Ana Gamble, coordinadora de gerontología del Instituto del Adulto Mayor, y con Miguel Ángel Ambris, sociólogo, sobre hoy, que es el Día del Adulto Mayor, y sobre qué tanto hay que hacer, y les decía antes de irnos a la pausa, bueno, hay mucho que hacer, hay, hay mucho hacia dónde mirar, pero qué pasa cuando la situación eh, física, eh, económica y demás, no te lo permite, qué está pasando con esos adultos mayores en nuestra ciudad.
6: Eh, bueno, sí, esto lo estábamos comentando hace 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 poco. Eh, bueno, en, cuando estaba realizando mi ejercicio de investigación, encontré justo esto, ¿no? Eh, el adulto mayor en, en las familias, bueno, en la vida cotidiana, tiende a ser integrado, y valga que, que es así, lo, uh -huh. lo siguen integrando mientras pueda seguir aportando algo al hogar, ¿no? Esto, esto quiere decir que... Bueno, no necesariamente, cuando ya no sirve, pues lo estén regando, pero sí existe cierta tendencia, ¿no? Eh, eh, estábamos hablando que sí, hay todo un marco legal que lo respalda, que lo cuida y que vela por esta parte. Pero en la vida cotidiana, el adulto mayor siempre se sigue pensando en términos funcionales, ¿qué, qué tanto puede aportar, y esto es bien interesante porque se ve en la vida cotidiana que el adulto mayor dentro de las familias se convierte en sujeto de compañía, ¿no? Mm. En sujeto de... ¿no? no un sujeto de derecho, ¿no? A pesar de tener todo un marco legal que lo respalde. Y esto eh, no necesariamente tiene que ver eh, con que ya no sirve, lo, lo van a, a dejar al asilo o a una residencia, o, no, no, no. Pero si observamos los casos de algunas eh, de algunos asilos y las historias que hay detrás de estos testimonios, o llegamos a observar esta parte, ¿no? Donde la vulnerabilidad desemboca en ir a, a, a dejar a un adulto mayor en un asilo o en una casa de, de retiro, uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, ese es como...
5: Pues, bueno, hay Miguel Ángel, ¿no?, que con esta visión muy joven, que me, me gusta muchísimo porque me gusta mucho tu interés en este tema. Uh -huh. eh, definitivamente, eh, el aislamiento social es la peor enfermedad en las personas mayores y en las personas que no pueden salir de su casa por sí mismas, como sucederían las personas con alguna discapacidad. Tienes toda la razón en esta visión de que las personas mayores eh, no aportan hay la visión equivocada, ¿verdad? Exacto. ¿Por qué? Porque la mayoría de cuando viven en familia, en la mayoría de los casos, y eso lo tenemos comprobado, en el 80% de los casos son los dueños de la vivienda. ¿no? Okay. Uh -huh. Y entonces la familia que vive allí no contempla que si viviera en otro lado tendría que pagar una renta o una hipoteca. Uh -huh. Tienen eh, un 30 y tantos por ciento una pensión por haber cotizado un fondo de pensiones, o muy pequeña o mediana. Eh, tienen por universalmente en la Ciudad de México tienen pensión alimentaria eh, las personas que tienen 70 años y más, uh -huh. que es una pensión de 1.135 pesos. Eh, aportan con trabajo, aportan con recomendaciones. Entonces, este inventario, que es bien importante hacerlo, que las familias reflexionen y lo vean, porque las personas, desde cualquier posibilidad, siempre aportan algo. Y a veces, cuando están disfuncionales y dependientes, lo que aportan es que la familia se vincula y está alrededor de ella para diferentes cosas, y está aportando esa parte, esa, esa unión, ¿no? que si el Día de las Madres, que si Navidad, que mm -hmm. este... Entonces, eh, es algo que yo recomiendo mucho cuando visitamos a personas mayores que estas, que tú decías, bueno, esta que no puede salir, uh -huh. esta que no tiene la posibilidad de, de moverse e ir a, a, a eventos o a escuelas y todo eso. Yo lo que lo que, lo que que comento es, bueno, nosotros visitamos a estas personas en muchas ocasiones porque tienen eh, hay una denuncia por algún tipo de maltrato, alguna circunstancia, y entonces vemos dentro de esta red que tiene la persona mayor cómo... ...la organizamos... ...para que pueda puedan llevar a esta persona a, a, un, a un grupo de adultos, de personas mayores, a una escuela nuestra, a un viaje de turismo social, porque hasta pueden ir con silla de ruedas, el Ajá. tema nada más es, se checa su salud, uh -huh. sus signos vitales y todo. Y entonces uh -huh. se vuelve atractiva esta persona. ¿Por qué? Porque con su pensión también pueden ir gratis al cine uh -huh. cada uh -huh. 15 días y entonces ya se animan bueno, ya no va a pagar y entonces pagamos un boleto y vamos con ella. Y entonces... Eh, una, una Yo, yo invito bueno, pues que hagamos este inventario de todo lo que las personas tienen y pueden proporcionar, ¿no? Nosotros tenemos una lista que se llama un, 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 un instrumento que utilizamos, que es necesidades de apoyo social y recursos existentes, porque a partir de ese inventario hay muchísimas cosas. Y la primera que preguntamos, ¿es propietaria de la vivienda? ¿Sí o no? ¿En qué porcentaje resultan ser los propietarios? El 80%. Y wow. lo comparten con sus parejas, seguramente, porque lo que construimos, lo que
7: hacemos
5: claro. mientras estamos en, en casados, casados o no, sí. es de los dos. Claro. Y ya cuando alguien fallece, bueno, pues la, una mitad se va a repartir entre la familia en caso de que no haya un testamento, etcétera Pero es esta parte que yo le digo a las personas mayores... Anímense, este, son sujetos de derecho, tienen muchos derechos que pueden este, exigir ¿Sigir? y que, eh, vamos a decirles cómo, ¿no? Cuando hay denuncias sobre maltratos, ¿quién hace
0: generalmente estas denuncias?
5: Eh, a veces en, de unos hermanos acusan a otros, okay. a veces vecinos, a veces eh, eh, familiares que están fuera... Eh, y la hacen, la pueden hacer bueno pues es eh, ante la Agencia Especializada para la Atención de Personas Adultas Mayores Víctimas de Violencia Familiar, que es una fiscalía que Madre, tiene que
0: nombre más largo,
5: ay sí, pero en el nombre va, en el nombre va la lo función, que hace sí, 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 eso pues, es sí. importante, y es una, es un área de la Procuraduría que está atendiendo esta situación, ajá, y tiene, pueden recurrir a nosotros al Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en la Ciudad de México, que estamos ahí en la calle de Doctor La Lavista 181, porque nosotros muchas veces al atender referimos a diferentes instituciones, ¿no? Pero denúncienlo, no todo es mandar a los hijos o a los yernos, a los nietos a la cárcel, no. Es en el momento que yo denuncio voy haciendo diferentes pasos y si me quitaron mi propiedad, si mis escrituras y si mis, mis pensiones me las están manejando. En ese momento podemos, en este camino de ir, Desahogando esta denuncia Las personas mayores pueden decir Ya, ya no quiero seguir Porque ya cambiaron las cosas dentro de la casa Y ya estamos mejor, ¿no? ¿Cuál es la forma más común de maltrato a los adultos mayores? Fíjate que por lo que las personas eh, Denuncian las personas mayores Es por el por el despojo Y por la utilización de sus recursos okay. Cuando ya rascas, ves Pues hay un maltrato psicológico uh -huh. Y hay un maltrato quizá por abandono Hay un maltrato por negligencia Pero cuando dicen hay, es porque esa es esa parte la que los está angustiando más.
0: Eh, Miguel Ángel, en el corte comentabas un poco acerca de por qué te habías interesado en este tema y me pareció que tenía que ver con pensar en pensarte a ti Sí. De adulto mayor y decir, ¿en dónde voy a estar y cómo lo voy a hacer?
6: Claro, sí, bueno, yo estaba comentando que lo hablo muy desde mi inexperiencia y de, muy desde mi juventud, ¿no? Porque ver la situación en la que actualmente se está viviendo la vejez y, y bajo qué condiciones de vulnerabilidad se está desarrollando este, eh, el fenómeno cultural de la vejez, porque es un fenómeno cultural, eh, me hace pensar, me obliga a pensar en cómo es que la juventud va a llegar a la vejez, ¿no? Cómo, o sea, cómo es que va a planificar su vejez lejos de un monto, ¿no?, eh, pensionario, ¿no?, o la preocupación de llegar a cierta edad, cubrir los 65 años para tener un, una, una pensión, ¿no?, al 100%, ¿no?, eh, hay lazos afectivos que también obligan a, a, que permean nuestra percepción de calidad de vida, y justo eso, o sea, es la el llamado también a, a hablar de, de la vejez, porque ese es otro de los temas bien, bien interesantes, ¿no?, o sea, el habla, lo, cuando los hijos... Bueno, yo le he preguntado a mis papás, ¿no? O sea, bueno, ¿tú cómo te ves en, en 20 años, no? O sea, tú vas a ser una persona mayor, tú vas a ser... Este, ¿qué vas a hacer no? Tienes eh, amigos, o sea, yo te, voy, yo te voy a seguir apoyando en la medida de lo, de, lo, de lo posible, pero justamente me interesa para ver cómo es que la juventud va a llegar, ¿no? Porque es un, esta, esta doble observación es también para ver para vernos como un sector ¿no? de juventud. ¿Cómo pueden,
0: ¿Cómo pueden estar en contacto con, con lo que se está haciendo y para que se mantengan informados, Ana? En el cincuenta
5: y que es el teléfono de la coordinación que yo llevo y es eh, la coordinación gerontología y es que por lo general donde recibimos todo este tipo de, de denuncias de inquietudes de asesoría no y valoramos y de ahí vemos de referir, pero hacemos una referencia muy formal para que las instituciones den seguimiento a su a sus necesidades, a lo que están planteando. ¿Y esto es parte del programa del que me querías comentar? Tenemos un protocolo para la prevención y atención del maltrato en personas mayores en la Ciudad de México que eh, eh, hicimos conjuntamente y coordinadamente con eh, más de 12 instituciones del gobierno de la ciudad y también participó Academia, la UNAM, la Escuela Nacional del Trabajo Social... Eh, la red de, de, de adultos mayores, la redam y eh, fue hacer formalizar este trabajo que estamos haciendo de manera coordinada desde el 2004 entre las diversas instituciones del gobierno de la Ciudad de México, ya lo ya lo trabajamos en muchos talleres y lo vamos a, lo lo enviamos a la comisión de derechos humanos del Distrito Federal para que lo valide. Eh, sabemos que ya está a punto de, de regresárnoslo y con eso eh, arreglar lo que nos estén solicitando y para que lo firme el jefe de gobierno uh -huh. y ve, exista este, este instrumento que nos formaliza porque pues Ana Gamble está en esta coordinación y eh, Ignacio Marmol está en otro lado o sea todos los compañeros que, que, que trabajamos de manera coordinada a veces cuando se van perdemos mucho de, de esa coordinación y de, esa, de, esa, de ese trabajo de calidad, esto nos va a obligar a que siempre exista Esa atención en las instituciones
0: Brevemente una pregunta del público Alejandra, desde el inicio hice mi solicitud Para la tarjeta 68 y más Desde el inicio del año y hasta la fecha no me han resuelto nada ¿Cuánto se tiene que esperar?
5: Bueno, yo me llevo sus datos Y le hablamos inmediatamente Que nos vuelva
0: a llamar para que nos deje su teléfono Por favor, por favor para, para que veamos cuál es su okay. situación Y con muchísimo gusto la atendemos Perfecto, les agradezco mucho a los dos que nos hayan acompañado Y creo, a manera de conclusión no, a los, no solo a los 60 o a los 68 a los 70, creo que a lo largo de la vida lo importante es tener un motivo, un porqué, sí. y, y eso te va a mantener siempre en las mejores condiciones. Gracias. De nada, usted. Muchas no, gracias. Doctor. En otros temas, ¿sabían ustedes acerca de este programa Peugeot Cumple, que es un compromiso único en la industria automotriz de México? Si ustedes no están satisfechos con el servicio de postventa, simplemente no lo pagan. Es un compromiso de vocación de transparencia, puntualidad y calidad al 100%. ¿Qué incluye? Mantenimiento de tu auto en menos de 24 horas o tu servicio es gratis, gratis. Transparencia en el precio de las refacciones. Entrega puntual de tu auto. Control de calidad al 100%. El programa, además de un compromiso que les decía que es importante de vocación y transparencia, tiene muchas otras cosas a las cuales pueden estar atentos. Fíjense, en www.peuyot.com.mx pueden encontrar toda la información y si su Peugeot debe permanecer en los talleres por más de 48 horas, les prestan un vehículo de reemplazo o les proporcionan movilidad alterna hacia su casa U. Oficina, Así que, bueno, pues aprovechen este programa de Peugeot Cumple, en el que reiteran su compromiso con los clientes y con México. Vamos a una pausa y volvemos.
2: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todo terreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Arroba Pam Cerdeira, todoterreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: 12 del día con 48 minutos continuamos a todo terreno le agradezco enormemente al maestro Gerardo Rodríguez que nos acompaña vía telefónica coordinador del índice global de impunidad 2017 con esta información que justamente se acaba de dar a conocer en donde México pues queda muy mal parado. Maestro, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos.
8: Pamela, un gran gusto estar contigo.
0: Creo que de, de, el, el lugar que, en el que quedamos ante este índice explica gran parte de nuestros males.
8: A ver, para nosotros la impunidad es el origen de otros grandes problemas en el país, como es la corrupción y como es la violencia y la inseguridad. No podemos entender altos niveles de corrupción a los más altos niveles y más bajos no es por la impunidad, que no se castigan, por ejemplo, los delitos de los grandes funcionarios y de los funcionarios de menor cuantía. Cuando vemos, por ejemplo, que no hay suficientes jueces en el país, a nivel internacional el promedio son 17 jueces por cada cien mil habitantes, en México es cuatro. Si me lo permites, para ponerlo okay. en contexto, imagínate un estadio azteca, uh -huh. Pamela, donde va a haber puede haber golpes, robos, a alguien le roban el celular, a alguien lo manosea, no sé, lo golpean, va a haber delitos cuando hay cien mil personas en cualquier lugar, y México solamente tiene cuatro jueces para administrar justicia de delitos pequeños y grandes que se puedan cometer ahí, a nivel internacional hay diecisiete, entonces imagínate una de azteca con cien mil personas, donde nada más hay cuatro jueces para administrar justicia. Es algo terrible, es un problema estructural que tiene el país.
0: Sí, sin duda. Ahora, si nuestros males se explican por la impunidad, ¿qué explica la impunidad?
8: Bueno, para nosotros la impunidad, el concepto es muy sencillo, de que se comete un delito hasta que se castiga. Uh -huh. Entonces, eh, nosotros medimos cómo funcionan los aparatos de seguridad, de justicia y el sistema penitenciario, pero también sus capacidades, si tienen los suficientes recursos capital humano para eh, poder trabajar de manera adecuada. Y sí, eh, te voy a poner un ejemplo. Si México nada más tiene cuatro jueces y el sistema está desbordado en carpetas de investigación, la justicia va a ser selectiva. Uh -huh. Por ejemplo, si la PGR no tiene suficiente personal capacitado, eh, también con controles de confianza, pues no va a poder absorber todas las carpetas de investigación que le mandan todos los gobernadores de la República por incompetencia o porque se ven rebasados en sus estados.
0: Pues habrá que estar al pendiente y leer con mucho detenimiento esta información que ustedes eh, dan a conocer el día de hoy y, y a partir de ahí esperar que, que se trabaje para que la situación mejore, que por lo que veo es también un tema de presupuesto.
8: Así es, y pueden consultar el estudio, si me lo permites, Pamela, sí, en nuestra página de la Universidad de las Américas Puebla, www.udlap. Punto .mx, ahí lo pueden conseguir.
0: Muchísimas gracias.
8: Gracias Pamela, chao.
0: Hasta luego el maestro Gerardo Rodríguez, coordinador del Índice Global de Impunidad 2017. Escuchen esto. Ahora hablemos de cosas bellas y bonitas. Pero bellas, bellas como viajar, como pasear, ay, como comprar todo eso. Hay momentos que atesoramos toda nuestra vida y se vuelven recuerdos que guardamos en nuestro corazón para siempre, como un atardecer en la playa conocer una nueva ciudad Así que si disfrutan los momentos que los dejan sin aliento, no esperen más y formen parte de Club Premier Pueden comenzar a acumular puntos Premier desde que inician su viaje por sus traslados al aeropuerto Los vuelos, las estancias en hoteles, las rentas de auto, todo, todo eso te hace acumular puntos Y luego convierte estos puntos en viajes y experiencias memorables Si aún no son socios, se pueden inscribir gratis en clubpremier.com, ingresan sus datos y listo no olviden acumular puntos Premier con Aeroméxico, SkyTeam, American Express, Cabify, City Express, Fiesta Americana, Hertz, Hilton, IHG, Marriott, Nueva Imagen, Starwood y mucho más. Club Premier, el punto es sorprendente. El día con 56 minutos. Enrique Ansures, te escuchamos. Muy buenas tardes.
9: Un gusto saludarte, Pamela, y todos los radioescuchas. Igualmente. Fíjate que te traigo una información bastante interesante. Jamás habíamos platicado aquí sobre matemáticas, que todos los radioescuchas que han de decir guacalas las matemáticas, ¿verdad? <risa> sí, yo también. Pero fíjate que investigadores de la Universidad de Australia eh, transcribieron o descifraron una piedra que le llaman una tipo piedra roseta, pero de las matemáticas. Esto viene de los básicamente de los babilónicos, de los babilonios, perdón, 3.800 años antes de Cristo. Entonces era una piedra muy misteriosa y no sabían de qué se trataba. Lograron descifrarla ya de, después de bastante tiempo. Y, y para resumirlo, para no hacernos tantas bolas, seguramente recuerdas que en la primaria o en la secundaria te hacían aprenderte el teorema de Pitágoras. Uh
7: -huh.
9: Pues resulta que ellos ya habían desarrollado todo esto mil años antes que los este, que los griegos. Entonces esto empieza a dar un poco más de panorama de cómo este, la primera cultura, que, se, que básicamente son los babilones que se considera como la primera cultura, que era la primera eh, cultura, pues ya tenía todo este tipo de herramientas y por eso se pueden justificar muchas de sus grandes construcciones, porque luego se les da así atribuir a, este, a nanitos verdes que ponían sí, este sí. tipo de, de edificios gigantes, pero no, tenían ya un, una, un nivel de matemáticas pues bastante importante para poder desarrollar grandes edificios y esto es un par de aguas pues, para ver cómo la humanidad ha ido desarrollando las matemáticas.
0: Esto habla de lo poco que confiamos en la capacidad de la inteligencia humana, ¿estás de acuerdo?
9: Justamente, porque a veces le dan atribuciones eh, a otras cosas que ser, super, 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 ¿cómo se puede decir?, mágicos. Y, como tú lo dices, somos capaces de hacer todo eso. Claro. Entonces, justamente hablando de matemáticas, pues traigo unos regalitos para los escucha,
0: Ah, ¿cuáles son, Enrique?,
9: pues son tres libros, voy a regalar tres libros que se llaman Las Matemáticas del Cosmos, de Iván, Ian Stewart.
0: Que nos llamen al 5166125 para que se lleven estos libros y te sigan en Twitter, a arroba Enrique Ansures. Muchas gracias, Enrique.
9: Ya ahí les pongo toda la información sobre este tema.
0: Perfecto, muchas gracias.
9: Se lo agradezco, dar Un saludo a todos en camino.
0: Hasta luego. Nos vamos. Eh, si ustedes no han estudiado la prepa, Uteca es su opción o están buscando una licenciatura, nuevas instalaciones, nuevas oportunidades para todos los egresados y, por supuesto, una gran ubicación en Viaducto Miguel Alemán, casi esquina con Insurgentes. Llamen 5264-8520 o regístrense en www.uteca.edu.mx. Que se quedan en mesa para todos.
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno.